0: Välkommen till Livet som Plural! Jag som driver podden heter Joj och jag har diagnosen dissociativ identitetsstörning. I det här avsnittet så kommer vi prata om hur det är att vara mamma och kadid, alltså dissociativ identitetsstörning. Vi har en son, en fantastisk kille född 2010 och han bor i ett familjehem medan vi bor på ett psykiatriboende. Vi träffar sonen regelbundet. Och har en jättefin kontakt. Vi är superstolta över vår fina, fina son. Vårt liv som mamma började då 2010. Vi träffade sonens pappa på hösten 2009 och blev gravida väldigt snabbt och väldigt oplanerat. Och ett par månader in i graviditeten så lämnade sonens pappa oss. Och varken vi eller sonen har ju haft kontakt med honom sedan dess. Det var knappt så han skrev på faderskapspapprerna så vi fick hota med polisen. Graviditeten, den var lång och tung. Vi tyckte inte om att vara gravida. Kroppen förändrades och vi trivs ännu sämre än vad vi gjorde innan. Vi var också jätte, jätte rädda för att få reda på att det var en son- då vi har väldigt mycket eh, ja, men vi har svårt med män. Eh, och därför valde vi att göra ett könsultraljud. Eh, och det visade sig att det var en son. Men det bästa var att i samma sekund som, som vi fick beskedet så försvann all oro. Och, eh, vi har aldrig, aldrig ångrat för en sekund vår underbara, empatiska och omtänksamma son. Vi planerade i alla fall. Vår son skulle aldrig råka ut för någonting. Han skulle ha den bästa av uppväxter. Så blev det ju självklart inte. Vi är en bra mamma. Vi har alltid varit en bra mamma och kommer fortsätta vara en bra mamma även fast vår son bor på en, ett familjehem och inte hos oss. Vi tycker dock att det är lite svårt um, att känna att vi är en bra mamma, då vi oftast skäms och känner oss totalt värdelösa. Förlossningen då, den var lång, utdragen och rätt så svår. Jag är 154 cm lång och på det kom det ut en 54 cm lång son. Och han vägde 4300 gram och hans huvudomfång var större än normalt. Han fastnade på vägen ut. Så de var tvungna att ta honom med sjuklocka. Och det enda jag minns från förlossningen det är just när han fastnade, eller när jag insåg att han hade fastnat. Då sa jag till barnmorskan att barnet sitter fast. Men hon bara fortsatte, nej, då, det går så bra. krysta på. Så det slutade med att jag skrek på henne att barnet sitter fast. Ta ut honom. Då blev hon helt likblek, och sen så hände det väldigt mycket, och till slut så hade vi ett barn. Sen har vi också då kort från förlossningen och anekdoter eller återberättningar från de som var med. Jag hade med mig min bästa kompis, eller en av dem. Jag hade med min syster och jag hade med min pappa som coach när jag var på förlossningen. Efteråt var vi i alla fall tvungna att åka upp och opereras för att vi slutade inte blöda och det var svårt att eh, se så de kunde sy ihop så att eh, vi kördes upp på operation. Eh, och, eh, jag var helt utmattad efter förlossningen. Sonen han var alert och nyfiken från st första stund. Han låg aldrig sådär ihopkrupet och eh, kisade som de flesta spärbarnen gör. Utan han kom ut, han var ju två veckor sen då, så när han kom ut så låg han och liksom söp in hela världen och tittade och var liksom engagerad och intresserad från dag ett. Och eftersom vi inte har någon pappa till sonen så kunde vår bästa kompis som var med på förlossningen, hon kunde ta pappadagarna. I två veckor så var hon ju hemma hos mig varje dag då. Men sen blev det förlängt då med två till tre veckor till för att vi blir sjukskrivna på grund av förlossningsskadorna. Och det var, det var jätteskönt att ha henne där i början. Och för att minnas mycket, så mycket som möjligt så har vi fotograferat mycket. Och så frågar vi ofta kompisar och vänner och familj och där vad, vad har hänt och hur gick det till och sådär. Men när sonen föddes så bodde vi i förorten, ett ganska stökigt område. Och det är fruktansvärt tråkigt att det är ett stökigt område för det ligger så fantastiskt och fint och naturnära. Vi ville ju absolut inte att sonen skulle gå i skola där, då skolorna är stökiga i liksom, området och det gör ju att de håller sämre kvalitet i undervisningen. Så när sonen var drygt tre månader så flyttade min lillebror ihop med sin sambo och hans rum blev ledigt hos pappa. Så vi flyttade hem till pappa för han behövde någon att dela hyran med och vi ville ifrån förorten. Jag och sonen, vi trivdes bra hos pappa morfar och där bodde vi i tre år. Vi hade vårt lilla rum och så delade vi kök och vardagsrum med pappa. Och när sonen var 10 månader så fick vi ett nytt jobb i närheten av där vi bodde. Då. Så då, när sonen var 10 månader så fick han börja hos dagmamma. Och vi valde dagmamma för att inte han skulle behöva vara i alldeles för stor grupp på förskolan så tidigt eftersom han inte ens hade fyllt ett. Och sonen han trivdes bra stadmamman och vi trivdes bra på nya jobbet som lärare i en lågstadieklass, en 1-3. Och eh, när vi inte jobbade så ägnade vi all tid åt sonen. Vi var på babysim, vi träffade andra mammor som var ensamstående framför allt. Och eh, vi var på lekplatser och lekte och vi... Nej men vi hade det... skönt. Eh, Sen pratade vi bara engelska, jag och sonen, och det var för att jag ville att han ska bli tvåspråkig. Då blir det lättare för honom i skolan med engelska, alltså språk. Och han blir även kanske lite mer flytande i engelskan utanför skolan. Och vi måste stolt säga att han är jätteduktig på engelska idag. Trots att det där med engelskan försvann när han blir placerad så... Så är han jätteduktig jätte idag. Vi ju sonen med kärlek och trygghet och uppfostrade. Vi använde väldigt mycket Maria Montessoris pedagogik och filosofi. Och 2013 fick vi drömjobbet som lärare i en klass 2-3 på en Montessori-skola. Och vi hade sån tur att strax efter att vi hade fått det här jobbet så fick sonen plats på förskolan på den här skolan och han hade stått i kö där sedan han var tre månader gammal och de tog bara in barn från tre år och uppåt. Så det blev inget mer hämta och lämna sträcka. Vi sparade mer än en timme per dag på att istället för att hämta och lämna så kunde vi umgås och göra roliga saker och samma vår som vi bytte till det här jobbet då, och han fick plats på färskolan så köpte vi vår lägenhet som vi hade, vi hade sparat i flera år och sen kickade, hjälpte min gammelfärbror eller min morfärsbror, han hjälpte till med de sista pengarna till handpenningen så, det, så vi fick en underbar lägenhet tredje kök på tredje våningen med balkong mot innegården och det låg mitt i centrala stan och vi trivdes kanon där, jag och sonen. Nu tänkte jag att vi skulle lägga en liten trigger warning för de som är känsliga. För jag kommer prata lite om övergrepp. Ett kort stycke här så att hoppa över några minuter om du inte vill lyssna på detta. Trots allt spännande och kul som hände runt omkring oss så började jag eller vi må allt sämre. Så att via vårdcentralen så fick vi en första psykologkontakt. Detta var 2013. Och vi hade arbetat på Montessori skolan och trivts jättebra i lite drygt ett år. Eller ett och ett halvt år när flera saker hände samtidigt. Bland annat så blev sonen sexuellt antastad av ett äldre barn som, som bodde i närheten av oss. Vår son som vi hade bestämt aldrig skulle gå igenom någonting sånt hade trots att jag var väldigt vaksam blivit antastad. Hela vår värld rämnade när sonen, tre år gammal, kommit till mig och säger Mam, stora, äta pipi. Jag vill inte säga namnet så jag säger bara en. Vi blev helt kalla inombords. Och frågade sonen om han kunde upprepa det han sa. Och visst, sonen upprepade stora, en äta pipi. Och översatt till svenska blir det då, det äldre barnet har alltså haft min sons snopp i sin mun. Och vi var jättenoggranna med att, att inte ställa ledande frågor och bara be honom upprepa det han hade sagt då, För att man ska vara lite försiktig i hur man ställer frågor till barn. Så den stora frågan var ju hur, hur hanterar vi det här liksom? Vi pratade med skolan och beslutade att göra en anmälan till socialtjänsten. Och socialtjänsten frågade ju den här pojken om han hade gjort det, vilket pojken självfallet nekade till. Och sen försökte de få sonen att berätta vad som hade hänt men sonen förstod ju inte alls liksom varför han skulle berätta något sånt. Jag tror inte ens han tänkte på. Alltså han förstod inte vad de ville att han skulle berätta. Så socialtjänsten la ju ner ärendet då med motiveringen att barn kan göra sånt. Och jag, jag blir så arg när jag, när jag berättar detta. För att vad då barn kan göra sånt. Det är ju helt totalt oacceptabelt att en 11-åring suger på en 3-åring snopp. Men vi var ju nästan mer oroliga för den här 11-åringen än arga på honom. För att vi undrade ju vad han hade varit med om för att hur kom komma på tanken att göra någonting sådant. Och då tog det ett par dagar. Och sen ringde pojkens mamma. Och då hade pojken erkänt hemma att ju han hade faktiskt gjort det här. Tyvärr tog ju inte pojkens föräldrar det här på allvar heller. De tramsade bort det som ett pojksträck. Ja, jag, jag har inte ord. Alltså sexuella övergrepp, psykisk och fysisk misshandel, såsom neglect och mobbing, det ska aldrig tramsas bort eller ses som okej. Okay. Det är inte okej okay att göra något sånt, punkt. Då detta var en engångsföreteelse så har inte sonen fått några men och som det är idag så kommer han inte ens ihåg det. Um, han var lite överdrivet intresserad och snoppade snippor ett tag efter händelsen men det lugnade ner sig efter ungefär ett halvår. Och det var den här händelsen som fick mig till slut att kollapsa. Um, vi låg som en våt fläck på golvet. Vi... Överskyldes av flashbacks och förnimmelser från våran egna övergrepp. Och blev akut inkörd till sluten psykiatrin. Våra syster hämtar upp sonen och där blev han kvar i två månader. Jag var inlagd, eller vi var inlagda i lite över tre månader. På sjukhuset. Och det var totalt kaos inuti. Um, som vanligt så är det ju stora minnesluckor. Jag har i princip inget minne från vad som har hänt när jag har varit inlagd. Men, ja. I alla fall, um, vår syster och hennes dåvarande sambo de separerade kring jul. <coughs> de kunde inte ha kvar vår son. Utan han fick flytta till en annan släkting uh, och min bästa kompis då som var pappaledig när, när sonen föddes. Um, det det var tills vi kom ut från sjukhuset. Tyvärr kunde han inte vara kvar hos min kompis. Eh, eftersom hon har en dotter med ett handikapp och eh, hade hon blivit familjehem och då visste vi inte hur lång tid han behövde vara placerad. Eh, då var vi rädda att hon skulle förlora stödpengen som gjorde att hon kunde vara kortare tid, eh, arbeta kortare dagar. Så detta kallar jag för Pukkosystemet Sverige. I alla fall när vi blev utskrivna från sjukhuset så var det i slutet av januari. Och då flyttade sonen hem igen. Eh, vilket gav oss lite panik för vi var ju fortfarande inte friska. Vi mådde fortfarande väldigt väldigt dåligt men vi var inte lika suicidala. Så vi gick till socialtjänsten. Eh, och när jag säger socialtjänsten så menar jag barn- och ungdomsavdelningen. För socialtjänsten gör ju mer än att bara handskas med barn och ungdomar. Och där bad jag om hjälp och avlastning, typ varannan helg. Och det kunde de inte ställa upp med. Det gick inte. I mars hittade socialtjänsten ett familjehem då. Men vi fick ingen avlastning då heller. Utan istället så skulle vi separeras på heltid, jag och sonen. Och bara träffas varannan helg. Och då får ni tänka på att sonen och jag har varit... Tillsammans från dag ett och han har nästan aldrig varit ifrån mig. Så att, vi hade inget val, vi var tvungna att placera sonen för hans eget bästa. Så vi skrev på och placerade sonen på sol. Det betyder alltså frivillig placering. Och det är bland det dummaste beslut jag har tagit i, i vårt liv. Det är fruktansvärt att vara beroende av en, en så dysfunktionell organisation som socialtjänsten. Vi blev från, från dag ett blev vi behandlade som om vi var dåliga föräldrar eller en dålig förälder som om vi skadat sonen och som om vi var mindre värda. Och det Nog svårt, alltså det är jätte-jättesvårt att placera sin ögonsten hos någon annan. Man känner sig redan misslyckad och värdelös. Och att då från dag ett bli nedtryckt och hotad av socialtjänsten, det hjälper inte. Låt oss göra en sak klar. Vi har aldrig, aldrig skadat våra son. Och skulle aldrig göra det. Vi har inte heller någon gång skadat oss Skadat oss själva när vi haft sonen, för vi har ju ett beteende. Vi har knappt höjt rösten till sonen. Vi har varit lugna, metodiska och pedagogiska, istället för att brusa upp. Så när min son flyttas från sitt trygga liv med sin mamma. Så blir han arg, rädd och ledsen. Hela hans tillvaro vänds upp och ner. För oss så är det inte konstigt att han reagerar. Men socialtjänsten som har fruktansvärt dåliga kunskaper om psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser. Vi uppfattar det som att de tror att har man psykisk ohälsa så är man en fara för sitt barn. Vilket självfallet inte stämmer. Och framförallt då vi som har den här mystiska diagnosen dissociativ identitetsstörning. Och den diagnosen hade vi inte ens fått när det här hände när han blir placerad. Faktum är att många med Didd är lyhörda föräldrar alltså de är utmärkta föräldrar och det, det, de är oftast väldigt kompetenta i sina sina yrkesroller och som föräldrar. Det svåra är ju när man när man behöver återhämtning, alltså om man är själv och inte har någon avlastning så är det svårt med återhämtningen. Men med stöttning och avlastning från till exempel en sambo eller släkt och vänner eller något sånt där så kan man i högsta grad vara delaktig som förälder. Vad man inte ska sticka under stolen med är ju att det kan uppstå svårigheter om man växlar mellan delpersonligheter och någon delpersonlighet faktiskt inte vet att den har barn. Det kan vara väldigt svårt för barn att förstå. I alla fall utan stöttning. Men för oss, vad vi vet, så är det oftast de omhändertagande delarna som tagit kommandot. När vi har behövt så har de varit med och varit co-conscious och coachat och påmint om saker och så vidare. Och, och vi har ju haft, alltså sen vi fick sonen så har han ju varit våran källa till, eller våran anledning till att leva vidare, eller om man säger så. Och att det är flera delpersoner inblandade i hans uppfostran, det är ju ingenting negativt alltid. Alltså... Vi har ju alltid haft liksom, ja, men som ryster i huvudet och, och så. Men vi har alltid sett det som normalt. Det har inte varit något konstigt för oss. Vi har sett det som tankar från början. Tills vi upptäckte att det var inte det. I alla fall tillbaka till placeringen. I mars fick vi ett familjehem. Det var en jättegullig familj. Men det var deras första familjens placerade barn. Och vi hade ett problem. För att vi har totalt skilda trosuppfattningar. Det här var en... Extremt, extremt kristen familj. Inget ont om kristna familjer, men, men vi är inte troende på det sättet. Och då blev det lite kaos för oss när sonen kom hem och pratade om gud och Jesus och Nogas ark och diverse andra saker. Jag Tror mig, de var super, super fina människor. Sonen trivdes där, men allt som hände tolkades. Fel. Alltså om jag lämnade tillbaka sonen efter ett umgänge och han blev arg och ledsen så var det jag som hade gjort fel när jag hade haft honom. Det var inte så att sonen kanske saknade sin mamma eller tyckte att det var jobbigt att lämna mamma utan nej, det var jag som hade gjort fel. Och socialtjänsten de tolkar ju alltid allting till min nackdel då. De också. Så blir sonen arg och ledsen så var det vårat fel. De är från att vi gjorde fel och behandlade sonen fel. Och allt var fel, 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 fel på oss. Vi satt i otaliga möten med socialtjänsten. Och de ville bara dra ner och dra ner och dra ner på umgänget. Vilket vi ansåg inte var bra, varken för oss själva eller för sonen. För det får ju sonen att känna sig ännu mer övergiven. Det värsta tycker jag är att... De var inte alltid, alltså jag tycker inte alltid de gör de bästa besluten för sonen. Ehm, vi känner ju sonen utan och innan. Vi har varit med sonen hela hans liv. Ehm, och vi ansåg inte att socialtjänsten alltid tar bra beslut. Ehm, i varje fall, de hotade ständigt med LVU och LVU står för lagen om vård av unga vilket innebär att man tar barnet mot föräldrarnas vilja. Det hotade de från dag ett. Så fort jag inte höll med om saker och ting så var det vi tar vidtalen på LVU om du inte skriver på det här eller tycker det här eller gör så här. För att förklara för sonen varför han inte kan bo hos mig så skrev jag en bok, Kottens mamma blir sjuk. Och ritade bilder till. Och den boken handlar om Kotten som är fem år och hans mamma får läsaren sjukan och måste vara på sjukhus. Och boken, boken har verkligen verkligen hjälpt min son att sätta ord och på och kunna förklara för andra och för sig själva för han faktiskt inte får bo hos mamma. Eller fick då. Och den här stressen kring att ha honom placerad, den gjorde liksom att vi blev sämre, snarare än bättre. Och jag tror att vi hade nog inte varit lika mycket på sjukhus om inte SOS hade drivit oss dit. Men i alla fall, för varje gång man kom in till sjukhuset så skickade sjukhuset in mellan till SOS. Vilket gjorde att vi kanske inte alltid sökte hjälp när vi borde söka hjälp, utan vi sökte i sista stund och då var vi jättedåliga. Och sonen var kanske ett par år i det här första familjehemmet och sedan sa de upp sig. För de ansåg inte att kommunen stöttade dem tillräckligt mycket. Och detta var i slutet av maj. Och där stod vi helt plötsligt med sonen hemma på heltid och en hel sommar framför oss. Så jag bad och bönade på mina bara knän att snälla snälla ni måste skaffa ett annat familjehem. Men det kunde inte socialtjänsten hjälpa till med för det fanns inga andra familjehem och de skulle ha semester. Och när vi ifrågasatte hur, hur de tänkte att vi skulle lösa det här då om det inte fanns några familjehem. Och då fick vi till svaret att det var mitt problem. De skulle ha semester. och Jag blev så arg inombords när jag, när jag berättade detta för. Det ledde till så mycket skit för både sonen och mig. Vi fick i alla fall löst sommaren genom att göra ett schema där, vi, där sonen fick hoppa runt vara hos mig, vara hos syrran, brorsan, kompisar. Ja, han fick hoppa runt och det var inte bra för honom och det var inte bra för oss. Och det slutade med att vi i augusti bröt ihop totalt igen och blev inlagda på LPT, tvångsvård. För vi ville inte bli inlagda eftersom sonen inte hade något stabilt hem att vara i. Och nu när de då tvångsvårdade mig och jag inte höll med riktigt vad SOS tyckte skulle göras. Då tog de honom på LVU, alltså de tog honom på tvång. För nu tvångsvårdades jag och då kan man tydligen plocka barnet. Och vi har ju hela tiden samarbetat med socialtjänsten. Vi har gjort allt för sonens bästa. Men de ska ändå göra den här maktdemonstrationen. Tyvärr tycker jag att deras agerande då gjorde att sonen har mått ännu sämre. Och de månaderna när vi låg tvångsinlagda, då fick vi inte träffa sonen överhuvudtaget och vi fick inte prata med honom i telefon. Och jag var tänkte på hur övergiven min son måste ha känt sig. Det bästa var att han var kvar hos några vänner till mig, för socialtjänsten hade fortfarande inte något lämpligt familjehem. Eh, så han var kvar där han var när jag blev inlagd, helt enkelt. Eh, tyvärr fick ju den här familjen då inte heller vi familjehem till min son för de hade eh, skulder Och det kan man tydligen inte ha när man ska vara ett bra familjehem. Och anledningen till att sonen inte fick träffa eller prata med oss var att vi var så tungt medicinerade på antipsykotiska mediciner för då hade vi äntligen erkänt att vi faktiskt har röster i huvudet. Och då blev vi ju psykotiska med en gång enligt läkarna. Så vi visste knappt vad vi hette. Och det här är tyvärr ett vanligt misstag de gör inom psykiatrin. Om man har dissociativ identitetsstörning att man tas som psykotisk. Fast man har inte psykotiska imperativa röster utan man har dissociativa imperativa röster. Och naturligtvis funkar inte medicinen utan... Ja, delpersonligheterna fanns ju kvar ändå. Ehm, vi slutade själva. Efter vi hade blivit utskrivna så var vi duktiga att tog medicinerna ett tag. Men vi sluddrade, vi kunde inte prata, vi, vi visste ju knappt vad vi var för nåt. Ehm, så det slutade faktiskt med att jag, eller vi slutade ta medicinerna. För att vi ville träffa vår son. Vilket resulterade i ytterligare en tvångsinläggning. Men då tvingade de inte i oss lika mycket mediciner då i alla fall. Vi hade DBT och grejer under den här tiden. Och sen 2018 så fick vi plats på ett behandlingshem 40 mil hemifrån. Och i samband med det så hittade faktiskt socialtjänsten en riktigt bra familj. De bor dock ungefär 10 mil från mitt originalhem och det är väl kanske 20 mil från mitt, där jag bor nu på psykiatrisboendet. Men vad skulle jag göra? Det var ju bara tacka ja. Och vi klickade faktiskt med en gång med den här familjen, både jag och sonen. De har flera familjens placerade barn vilket vi var lite skeptiska till från början, men det är en helt fantastiskt familjehem, eller ett helt fantastiskt familjen. De bor i ett stort hus på en hästgård ute på landet. De är väldigt engagerade. och det är alltid, De har alltid behandlat både mig och sonen med respekt och värdighet. Vi känner oss aldrig dumförklarade. Vi får inte skulden för att sonen mår dåligt. Och framför familjen har en vuxen hemma på heltid och en på halvtid. Och vi har ju aldrig, aldrig ångrat att vi tackade ja till den här familjen. Nu har sonen varit där i fyra år snart. Mm. Och det är tur att det här familjehemmet är så himla bra för socialtjänsten har inte blivit dugg bättre att ha att göra med. De fortsätter behandla oss som om vi vore kriminella och de vill strypa umgänget hela tiden. Först fick vi träffa sonen tre timmar en dag i veckan. En dag i månaden menar jag, förlåt. Uh, och det var under övervakning. Jo, ni hörde rätt. Uh, vi får inte träffa sonen själva. För vi är ju så vansinnigt farliga mot våra son. Uh, och den regeln stod kvar ännu. Nu har vi lyckats dela till oss att vi träffas var tredje lördag tre timmar. Uh, och jag kan ju medla att det tar två timmar att köra till sonen. Och det tar två timmar att köra hem. Alltså så åker vi fyra timmar tur och tur för att träffas i tre timmar. Så de dagarna då vi träffas så är ju både jag och sonen oerhört trötta efteråt. Vi har bråkat och bett och bönat på våra knän att få träffa sonen oftare med socialtjänsten. De har inte ens någon förklaring till varför vi inte får träffas oftare eller att vi inte får träffas själva. De har aldrig förklarat varför. Men de är helt jäkla obevekliga. De har uppenbarligen bestämt att vi är farliga på något sätt. Jag vet inte riktigt hur. Men och, trots allt detta så har vi en väldigt fin kontakt, jag och sonen. Han ringer jätteofta till mig och jag ringer till honom ibland. Och han kan prata i över timmen, en och en halv, om allt möjligt. Och han uttrycker också frustration över att vi ses för sällan och för kort tid. och sådär men både, både vi och familjehemmet får ju bara upprepa att det är socialtjänstens beslut och han får ta det med sin kontaktperson. Det känns i alla fall skönt att vi har ett bra samarbete, vi och familjehemmet. Vi är med på utvecklingssamtal och försöker vara aktiva föräldrar där vi kan vara aktiva föräldrar. Den största sorgen är väl att vi missar... Rätt mycket av sonens utveckling. Man missar det här dag till dag och kompisar och skolan och, och de här grejerna och, och det känns som att sonen liksom skuttar förbi. Eller du vet helt plötsligt så är han fem centimeter längre. I alla fall när sonen flyttade till det här hemmet han är i nu så skrev vi en, en andra bok till honom. Samma tema som den första. Men nu hade vi mer förklaringar kring svåra ord som depression och ångest och dissociativ identitetsstörning var med också. Den boken heter Kotten bor inte hos mamma och den funkar bra för barn som är mellan 8 och 11 ish. Och ja, vi tror ju att tack vare att sonens första tre år hemma var trygga och lugna så har sonen själv blivit en trygg och lugn person. Förutom när, han blir, ja, förutom när han har mått dåligt och fått lite utbrott. Men generellt är han ganska lugn och trygg i sig själv. För att, eh, vi känner att vi ändå lyckats prägla honom i ett kärleksfullt hem. Jag hoppas i alla fall att han upplever att vi har älskat honom. Eh, det har blivit gungigt för honom. Eh, och det har varit en svår resa men det känns som att han lite har hittat hem nu. Han är inte alls lika arg längre. Han känns mer till freds. Um, ja, och samarbetet som har funkt, funkar väldigt bra. Och vad gör vi då om vi skulle dissociera eller växla um, när sonen är med eller vi har sonen? Uh, helt ärligt så tror jag inte riktigt att sonen skulle upptäcka det ens. Det är ju knappt så att personalen på boendet märker det. I varje fall så skulle han nog inte märka det så länge det är en del som är medveten om att vi har en son som växlar. Och de små, de ser honom som en kompis. Det brukar normalt sett vara Joj, Beata eller Gunn som är med och styr. Och de är bra med barn och ser sig själva liksom som mammor. Och sen vill de yngre delarna vara med ibland. Men hittills som sagt så är det Gunn och Beata och Joy som hjälper till. Och är co-conscious. Och att vi skulle gå in i en kraftig dissociation. Alltså bli sittandes på något sätt. Paralyserade. När vi har sonen. Den är ju yberliten. Vi hade i alla fall önskat att få träffas. Om en fyra, fem timmar istället för 3 timmar för att. Det tar ju som sagt fyra timmar tur och att åka till varandra. Det är faktiskt trist tycker vi att socialtjänsten har så dålig koll på vad som är bra för oss och sonen och inte. Vi vill ju träffas oftare, både sonen och vi. I alla fall som sagt längre stunder så att vi hinner göra någonting för att på tre timmar hinner man inte så mycket. Vi hinner knappt ens titta färdigt på en film. Och jag tycker att det är trist att socialtjänsten tror att de vet mer än alla andra om barnuppfostran och familjeliv. Eh, vissa socialtanter vi har haft har ju inte ens haft egna barn. Eh, och, och vi är utbildade lärare och vi har studerat barns utveckling i drygt tre och ett halvt år på heltid. Plus en massa vidareutbildningar däremellan. Eller inte emellan men därefter. Eh, och vi är mamma och vi har levt ett fungerande familjeliv tills... Vi gick in i väggen och det var vi som bad om hjälp och vi tog emot den hjälpen socialtjänsten ville ge oss och ändå är det vi som blir straffade, känns det som. Vi, vi undrar alltid varför inte socialtjänsten går på familjer som verkligen behöver hjälp. Alltså varför plockar de inte barnen som bor med alkoholister, missbrukare, misshandlare eller kriminella? För att i vår yrkeskarriär så har vi sett ett antal exempel på barn som blir negligerade eller misshandlade eller sexuellt utnyttjade. Vi har sett barn som kommer till skolan hungriga för att föräldrarna inte var hemma och tog upp dem utan de fick klara sig själva på morgonen helt enkelt. Och de gjorde inte det. Men vi då som, som har gett... All vår kärlek och hela vårt liv till våran son. Och kan de stripa ungänget för, oss kan de behandla för jäkligt, känner jag. Det, jag vet inte, det kanske är bildningen som behöver göras om från grunden. Ehm, för det känns som att de läser lite om jättemycket. Ehm, jag hade hellre sett att det var lite som lärarprogrammet, att du måste inrikta dig på någonting i två, tre terminer. Vill du jobba som kurator får du inriktare dig som det. Vill du jobba som socionom med socialtjänsten med barn så får du inriktar dig på det. Och de behöver ju liksom bättre kunskap kring föräldrar som har problem med, alltså, som har psykiatriska diagnoser. Sen, jag vet inte riktigt hur de har med missbruk och misshandel och sånt. Men jag tycker att psykiatriska diagnoser borde de definitivt få fortbildning i. Man behöver ju liksom arbeta mer med hela familjen, alltså ha familjeperspektiv och inte liksom, ja, men vi, ja. vi hade i alla fall varit, säkert varit ganska mycket mindre på sjukhuset, om inte socialtjänsten hade drivit oss dit genom att hota och trycka ner och sådär. Det är väldigt trist, tycker vi, att systemet fungerar som det gör. Eh, vi har haft ett antal socialsekreterare genom åren. Eh, vi har till och med ibland bytt flera gånger på ett år. Och hon vi har nu, hon är väl okej. Okay. Eh, det går att liksom prata med henne. Eller hon, 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 hon... Jag kan inte säga att hon lyssnar, men det går att, att hon lyssnar tillfälligt liksom. Och vad man säger. Jag kan ringa och säga vad jag tycker och tänker och hon säger mm, a, a, mm, mm. men sen skiter hon ju för i vad jag tycker och tänker eller säger. Det är inte så viktigt för henne för vi är ju bara psykiskt sjuka. Och de har ju ingen, det känns fortfarande som att de har noll kompetens kring min diagnos. Det känns som att allt de vet om den är det de ser på filmer hur farliga mördare vi är. Och de har fortfarande inte förklarat för mig varför vi ses så sällan och så lite. Hon ringde ju senast häromdagen, socialsekreteraren, för att uppdatera umgängeschemat Och hon tyckte att det funkar så bra med var tredje helg, tredje, tim tredje timmar. Och vi försökte påpeka då att det tycker inte vi. Vi önskar att vi skulle få i alla fall längre tid. Och sonen önskar längre tid och oftare. Men hon duckar ju för frågan och svarar inte på den. Ja. Vi tänkte oss i alla fall att sonen skulle ha en perfekt uppväxt. Fast vad är egentligen perfekt? Enligt de flesta, Det finns ju inget perfekt. Även socialtjänsten, även om de, de kräver ju att man ska vara perfekt- men det finns ju inte som är perfekt. Så att hur kan de kräva det egentligen? Jag tror att om vi hade fått hjälp. Och behandlats med respekt. Så hade vi nog mått bättre. Och sonen också. Och ja. Vi hade ju inte känt oss så misslyckade. Och fel. Men vi är i alla fall glada. Att vi får ringa varandra hur mycket vi vill just nu. Och vi träffas regelbundet var tredje lördag. Så det är bra. Det hade kunnat vara värre. Sonen växer och kan bli 12 i år. Och ju större han blir, ju mer får han bestämma själv. Ja, och med det så vill vi avsluta det här avsnittet. Vi skickar massor av kärlek till er. I nästa avsnitt så blir det förmodligen ett samtal mellan mig och mormor. Och hur hon upplever vår diagnos, sjukdomsbild och. Um, lite hur, hur vi var när vi var små. Um, vi har faktiskt redan spelat in det. När jag var ute hos men nu när hon fyllde 91. Men, ja. um, vi tänkte i alla fall utveckla och prata mer ingående om dissociativ identitetsstörning i kommande avsnitt. så alltså, utvecklar det mer. Det har varit ganska komprimerad fakta nu. Um. Vi tänkte försöka göra avsnitten lite mer lättsamma, eh, ta in folk som gästar och sådär. Sen undrar vi, vad, vad vill ni veta mer om när det kommer till dissociativ identitetsstörning eller även andra psykiatriska diagnoser? Eh, ni får väl gärna skicka in frågor eller skriva in funderingar och sånt på vad ni vill att vi skulle prata om. Eh, så ni kan mejla till livetsompluror.com Ha det fint. Hej då!